0: November steht in Jesaja Kapitel 5 Vers 20 und dort heißt es, wehe denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus Sauer süß oder Süß sauer machen. Ja, wehe denen, die solches tun, die das, was ganz klar zu benennen ist, irgendwie anders darstellen verdrehen oder Verwirrung stiften. Ja, manipulieren könnte man vielleicht sogar sagen. Wehe ihn. Und viel mehr gibt es eigentlich nicht dazu zu sagen, weil das ist das Wesentliche in diesem Vers. Ja, den, die sowas tun, den drohe dies und das. Und hier wird ja kein Gesetzestext formuliert, wo eine Sanktion dann benannt wird oder sowas, sondern das ist einfach eine ganz entsetzliche Sache. Das ist einfach extrem schwierig, das schön zu reden oder zu verharmlosen oder zu äh, verdrehen. Und dann könnte ich jetzt ganz, ganz viele Beispiele nennen aus der Weltpolitik und aus meinem Leben und aus, ähm, was weiß ich, meinem Umfeld, wo, wo sowas geschieht, wo jemand etwas milder darstellt, als es eigentlich ist oder sogar das glatte Gegenteil behauptet. Warum? Weil man diesem Wehe aus dem Weg gehen will. Tja. Und das ist eben die Schwierigkeit. Das ist genau das Problem. Aber wer das wer so weit ist, dass er sich von diesem Jesaja-Text, dass er davon angesprochen ist und es vielleicht gar nicht merkt, oder, oder so, weil er ihm aus dem Weg geht, ja, kann ich nur sagen, viel Glück. Denn das ist eigentlich alles, was es zu sagen gibt. Na gut, nicht ganz. Es gibt ja durchaus noch mehr zu sagen zu dem Vers, der ist ja auch schließlich lang genug. Also ähm, gebe ich mir jetzt doch etwas mehr Mühe und guck mal auf diese Gegenteile, die hier benannt werden. Gut und Böse zum Beispiel. Man kann ja das eine äh, sehen und wahrnehmen und das andere eben auch. Ja. Es lässt sich nicht immer gut trennen, aber es lässt sich auf jeden Fall nicht vermischen. Das wollen wir nicht. Und vertauschen, im Sinne von Jesaja hier, wollen wir es auf jeden Fall gar nicht. Hm? Spannend ist jetzt der Punkt hier, dass nicht nur das Böse gut nennen verurteilt wird, oder mit einem Wehruf bedacht wird, sondern ja auch das andere. Das Gute böse nennen. Das ist auch nicht cool. Hm. Ist es das, was uns, die wir oft meinen zu wissen, was das Gute und das Böse ist, ist, ist das vielleicht unsere Krux, unser Problem, ja, dass wir ähm, beurteilen, dass wo jemand sich Mühe gibt und es probiert und, und, und wirklich, ähm, wirklich dran ist, dass wir dann sagen, ah, das war nichts und wir tun es ab und legen damit einen Stempel drauf, der sagt, so kannst du vergessen, ja? ab auf die Müllhalde, das taugt nichts. Dabei ist der Wert viel mehr da. Es geht also hier womöglich nicht um, einen, äh, um eine moralische Unterscheidung Gut oder Böse äh, ja, in diesem Sinne ähm, von äh, jetzt ethisch korrekt, ja, sondern womöglich geht es hier ähm, um mehr als das, um das äh, B- und Verurteilen, das uns gar nicht zusteht. Womöglich ist in jedem, in jeder Beurteilung, die wir fällen, dass es gut und sauber und klar und das nicht. Vielleicht steckt darin ein Irrtum. Und er ist uns noch gar nicht bewusst, weil wir noch gar nicht genug Informationen zusammengetragen haben über die Situation. Und ganz ehrlich, wenn es um unsere Mitmenschen geht, wer weiß denn schon, was eine Person dazu gebracht hat, was da ist. Und die Person braucht vielleicht einfach nur Hilfe oder Beistand oder einfach nur einen Zuhörer und schon ändert sich die ganze Lage. Aber stattdessen, sagen wir einfach schon, ah, das war nix oder ja, das war sehr schön. Ja? Wehe denen, die so ein vorschnelles Wort finden über das, was jemand anderes getan, getan, gesagt oder so halt hat. Und das kann man jetzt eben auch übertragen, das kann man auch sehen bei Finsternis und Licht zum Beispiel. Ja, natürlich wollen wir, dass es möglichst schön und hell und so ist. Gerade in dieser dunklen Jahreszeit behagt uns natürlich mehr das Licht und wir sehnen uns nach der Sonne und so weiter. Und wir wollen nicht, dass aus Licht dann Finsternis gemacht wird. Aber wollen wir etwa, dass aus Finsternis Licht gemacht hat? Wollen wir das wirklich? Oder ist das genau dieser Punkt, dass wir diesem Wehe ja entgehen wollen und wir wollen uns auf der sicheren Seite gerne wiegen und vermeiden deswegen eigentlich das Licht. Wir wollen die Dinge nicht ans Licht bringen, wo wir uns getäuscht haben, wo wir einen Fehler gemacht haben, wo wir bewusst oder unbewusst irgendwie daneben gelegen haben. Genau diesem diesem schrecklichen Moment der, der Selbsterkenntnis, der, dem wollen wir ja in der Regel ausweichen lieber und finden alle möglichen Argumente oder, oder Dinge oder äh Schuldzuweisungen, ähm, die uns in einem besseren Licht dastehen lassen, obwohl es ganz schön finster um uns ist. Das ist genau diese gleiche Verdrehung wieder, vor der Jesaja eben warnt. Und das mit dem sauer und süß ist nur noch mal ein ganz anderer Ausdruck, dafür, dass das, wie wir Dinge erleben unter Umständen bei anderen ganz anders sein kann. Es ist ja oft einfach eine Geschmacksfrage, ob etwas süß oder sauer ist. Aber sauer steht in der Regel schon für etwas, was verdorben ist oder einfach nicht mehr gut. Und süß steht eben für das, für das Schmackhafte, für das Wohlige, für das, für das Schöne. Und wir können es nicht vertauschen. Wir können spätestens beim Geschmack... Ja, mit geschlossenen Augen, äh, blind für Licht oder, oder, oder Finsternis, ähm, sogar für völlig gewissenlose Menschen, die Gutes und Böses nicht unterscheiden wollen und können und tun. Selbst die müssen irgendwie sagen, also das ist definitiv sauer und das ist definitiv süß. Das wird dann nachher ausgespuckt oder genossen. So einfach ist das. Und weh denen, die das versuchen zu verdrehen. Ja, und es gilt in beide Richtungen. Das finde ich so faszinierend an diesem Jesaja-Vers, dass es nicht nur in die eine Richtung geht, wo wir das Ungünstige günstiger darstellen wollen, sondern auch da, wo wir das, was eigentlich echt einen Wert hat, kleinreden, vertuschen oder niedermachen aus Beweggründen, die genauso ähm, niedrig sein können äh, wie die die aus der anderen Richtung das Böse eben gut gemacht haben oder dass äh, die Finsternis Licht genannt haben und so weiter. Ja? Am Ende werden wir es schmecken. Am Ende werden wir es spüren, ob uns warm auf der Haut wird oder nicht. Ja? Ähm, am Ende werden wir es merken, ob uns das gut tut und weitergebracht hat oder nicht. Tappen wir immer wieder in die gleiche Falle, in den gleichen Fehler hinein oder nicht? Und dieser Moment, dieser Wehemoment, wo wir es merken, wo wir Entdecken, oh, das ist jetzt so und so gelaufen. Den wollen wir nicht so gern. Und weh den, die dann trotzdem weitermachen. Ich erinnere mich an eine Party, wo im dunklen Schummerlicht da eine Schüssel stand mit verlockenden Schokoerdnüssen und Daniel liebt Schokoerdnisse. Und dann greift er beherzt zu und kippt sich so eine Ladung voll in den Mund um dann festzustellen, dass es sich um schwarze Oliven gehandelt hat, auch noch mit Kernen. Und das war dann einfach bitter. Ja, da stand kein Schild, greifen Sie zu bei den Schokoerdnüssen, um mich zu täuschen. Nein, nein, das habe ich schon ganz alleine geschafft. Und jetzt habe ich die Wahl, wahre ich mein Gesicht und kaue genüsslich weiter, wobei ich innerlich vergehe vor Ekel, ja, nicht weil ich schwarze Oliven nicht mag, sondern weil ich einfach was anderes erwartet habe. Und das ist genau der Punkt, dass ich diesen Moment, diese, diese Geschichte, kann ich jetzt sagen, ich will mich selber im besseren Licht darstellen und äh, weise jetzt anderen die Schuld zu oder schiebe, äh, sage, das lag an, dem schlechten, an der schlechten Beleuchtung oder was auch immer. Aber Fakt ist, ich habe dieses, dieses, diese Geschmackserfahrung gemacht und ich weiß jetzt, das ging einfach nicht gut aus. Ja? Wehe dem der nicht neugierig bleibt, abwartend, ähm, offen für das, was ihm entgegenkommt. Wehe dem, der mit einer Voreinstellung an die Sachen herangeht und genau weiß, das ist jetzt böse und das ist gut und dann den Rest der Zeit damit verbringt, das zu rechtfertigen, was vorher schon seine Meinung war und gar nicht mehr offen ist dafür, seine Meinung womöglich zu ändern. Nämlich immer dann, wenn er anfängt, Verständnis für das zu kriegen, was da passiert. Und dann kann man ja immer noch sehen, ha, ich glaube, ich bleibe bei meiner Meinung, denn aus diesem oder jenem Grund. Aber dann bin ich auf viel sicherem Boden und kann in einem Wehe-Moment eher noch sagen: Nee, also das hatte diesen und jenen Grund, deswegen äh, stehe ich dazu. Ja, ich. Hatte damals echt gedacht, das handelt sich um Schokoerdnüsse, wer rechnet dann mit schwarzen Oliven? Ähm, das Dazu stehe ich, das passt. Aber es war eklig. Und so plädiert, glaube ich, auch Jesaja dafür, diese Dinge lieber einfach klar zu benennen, so wie sie sind, und nicht schön zu reden, sondern einfach so zu lassen und damit dann umzugehen. Und am Ende vom Kirchenjahr, wo wir auch. Ähm, des Endes Gedenken, ja, nicht nur der Verstorbenen, sondern auch daran, dass alles Leben einmal ein Ende hat, ähm, wo ja ganz deutlich wird, hier gibt es eine Grenze, über die kommen wir nicht rum. Das ist ganz klar, das ist Leben, das ist Tod, das ist Anfang, das ist Ende. Ähm, da ist es einfach gut, sich bewusst zu machen, wir können es nicht vertauschen, obwohl die Dinge manchmal trotzdem zusammenkommen. Am Ende eines Jahreslaufs beginnt auch ein neuer Jahreslauf. Der Moment ist quasi der gleiche, nur auf die Perspektive kommt es an. Und so freue ich mich darüber, dass wir jetzt schon, obwohl wir über sowas reden, auch daran denken können, dass Gott Mensch wird in Jesus Christus in einem Kind zu Bethlehem, in einem Stall, in einer Krippe liegend und so weiter, dass uns bewusst werden darf, dieser Gott, der eine klare Vorstellung hat, was gut und was böse ist, was licht und finster, was sauer und süß ist, weil er als der Schöpfer, er hat ja das alles erfunden und in ist spätestens spätesten Zeit er selber Mensch geworden ist und in diesen ähm, Schuhen und Füßen herumgelaufen ist, ist ihm klar, wie schwierig das ist, ähm, für uns diese Entscheidungen zu treffen, damit umzugehen. Und so ist es doch tröstlich, dass er weiß, wovon wir reden, wenn wir darüber reden. Er hat in seinem Leben bis zu seinem Lebensende und über den Tod hinaus ins neue Leben hat er diese, ist er diese Schritte uns vorausgegangen und geht sie mit uns, wenn wir sie gehen werden. Wenn bei uns das Gute einmal Böse genannt wird, wenn unser Licht einmal unter dem Scheffel steht oder wenn unsere, unser Glück, unsere Süße im Leben einmal als sauer empfunden wird. Hey, er kennt's. Er hat genau das auch durchlitten. Und deswegen freue ich mich, nicht allein zu sein mit diesen meinen Erfahrungen, sondern zu wissen, er geht mit, er trägt mit und er gibt immer wieder eine neue Chance zum Neubeginn. In diesem Sinne segne uns der barmherzige und gütige Gott mit all seiner Liebe und Treue. Amen.